0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: So sicher wie ein Amen in der Kirche ist am Pfingsten auch der Stau und mit ihm der Ausweichverkehr. Von Reichenau bis Dröbach. Soweit hat es am letzten Samstag auf der Autobahn A13 beim Pfingstverkehr zeitweise zurückgestaut.
2: Also da haben wir wirklich jetzt am Samstag doch zu einigen oder andere Messen erlebt, was die Verkehrsteilnehmer anbelangt, respektive denen ihre, man kann es wirklich so sagen, Unvernunft, einfach in dem Sinn, dass sie halt ums Verrecken ausweichen wollten.
1: Die Kapo Grabünde erzählt von besonders kreativen Ausweichmanöver vom Ausweichverkehr betroffenen Gemeinden an der A13 Bilanz nach dem grossen Stresstest. Denn vor ein bisschen mehr als drei Wochen hat das Bündner Wahlvolk eine neue Kantonsregierung gewählt. Seit heute ist klar, wer welches Departement übernimmt. So viel vorneweg: Das prestigeträchtige Finanzdepartement geht an eine neu gewählte Person. Die ganze Verteilung gibt es Mer Wir schreiben den Dienstag, den 7. Juni. Das ist das heutige Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Mit euch in der nächsten halben Stunde ist Olivia Limacher. Zwei Stunden am Gotthard, eine Stunde am San Bernardino und mehrere Stunden auf der Adrize. Die Staus am Pfingstwochenende sind Rekordverdächtig Die Der Geduldfaden der Südbildenden ist vor allem am Samstag hart auf Probe gestellt worden und die Bündner Gemeinden sind nicht verschont geblieben. Zara Marti schaut auf das Wochenende zurück und zieht das Fazit: Der Stau an vier Tagen für die Bündner Bevölkerung ist
3: schon fast ein fixer Bestandteil in der Agenda. Man könnte schon fast meinen, die Bühnerinnen und Bühner sich an die verstopften Strassen gewöhnt. Das Pfingstwochenende hat aber noch ein Schippe draufgelegt. Wahrscheinlich einer der grössten Staus, so Grabünden je gesehen hat. So war auch der Aussichtsverkehr wieder ein grosses Thema. Wiederum ein ruhiger Mediasprecher von der Kantonspolizei Graubünden erklärt.
2: Also während dem, dass eine Auffahrt die Folgen des insbesondere in Richtung Norden waren, war es jetzt da an der Pfingst genau umgekehrt. Und zwar am Samstag haben wir die Lage dass wir auf der Autobahn, dass wir Stau gehabt haben bis also weit drei Tage ab und dass es in Folge dessen dann eben auch zu Aussichtsverkehr Verkehr ist auf die anderen Strassen.
3: So hat man beispielsweise zwischen Langquart und Bonaduz auf der Autobahn etwa eineinhalb Stunden länger gehabt. Das Navi hat viele vor der Autobahn weggeschickt und durch die Dörfer gelingt. Die ganz sind aber noch einen Schritt weiter gegangen.
2: Also da haben wir natürlich erlebt, dass dann Leute irgendwie auf Radweg ausweichen wollten, einfach schlichtweg einfach Gern nicht befahrbar sind. Also, sprich, dass sie plötzlich hat vor einer Holzbrücke stehen, die irgendeiner ein Meter 65 breit ist, ihr Auto ist ein Meter 85 breit so, also, und was natürlich einfach schlichtweg dann nicht, äh, kehren können so, also, oder Mühe haben zum Kehren. Teilweise sogar gerne so gern noch solche, die einen Anhänger dran haben. Also, da haben wir wirklich jetzt am Samstag doch das eine oder das andere müssen erleben.
3: Nochmal darum, ein so haben die Ausreiser also wieder kehren und sind schlussendlich doch auf der verstopften Autobahn A13 gelandet. Aber nicht nur auf der Autobahn hat es gestaut, auch die Bühner Hauptstadt war komplett zu, gewesen, wie der Polizeikommandant von Stadt Chur, Ueli Galori, sagt. Mit einer mittlerweile bewährten Methode haben sie aber den Verkehr in der Stadt dosiert.
4: Wir haben dann das gleiche System angewendet, also das Dispo, dass wir dosiert den Verkehr, dosiert haben. und natürlich nur so viele Fahrzeuge in die Stadt, dass wir auch mit den Einsatzkräften, also das ist Sanität, Polizei, Feuerwehr, dass die, äh, äh, Durchfahrt gewährleistet hat werden
5: können.
3: Die Einsatzfahrten trotz Stau zu gewährleisten, sind auch das Hauptziel gewesen. So sind wir im Grossen und Ganzen zufrieden. Ein mehr oder weniger positives Fazit züchtet auch der Gemeindepräsident von der Reto Löpfe.
4: Es hat äh, vom Norden nach Süden sehr gut funktioniert. Das heisst, äh, wir haben minimalen Verkehr. Gehabt. Man hat gesehen, dass die entsprechenden äh, Massnahmen ergriffen worden sind, um äh, den Verkehr abzuhalten. Am, äh, am Pfingst-Mäntig beim Weg rückwärts, also von Süden nach Norden, das hat irgendwie gar nicht stattgefunden, gegen allen Erwartungen. Also wir hatten überhaupt kein Problem gehabt, aber es hat auch auf der ganzen Nord-Südachsen auch kein Problem gehabt.
3: Konkret war die Gemeinde über Pfingste gesperrt, gewesen, so hat es auch keinen grossen Ausweichsverkehr. gegeben. Das aber dank Einsatzkräfte vor Ort, wo Fahrzeuge wieder auf die Hauptachse zurückgeschickt haben. Zusätzlich zur Verkehrssignalisation.
4: Wir haben befürchtet, dass es nicht ohne Manuela nigris geht. Natürlich mit manuellem Eingriff ist es machbar, aber es ist sehr kostenintensiv. Wenn wir das auf der gesamten Achse im Kanton Graubünden machen, wird es sehr, sehr aufwendig. Also wir müssen uns da schon Gedanken machen, wie man die Kosten im Griff kann wenn man den Weg gehen will.
3: Nur mit dem Signal zu sperren, sei zwar kostengünstiger und mit weniger Aufwand verbunden, bringe aber weniger, als wenn wirklich Leute vor Ort siegen. Rezent ist das Pfingstwochenende also staufrei, aber nicht ganz sorgenfrei. Grosse Diskussionen über den personellen und finanziellen Aufwand macht man sich in Trimis nicht, wie der Gemeindepräsident Roman Hug sagt.
6: Ja, natürlich ist es ein Auf mehr Aufwand, das ist uns bewusst. Aber es ist der Auftrag von der Kantonspolizei zur um Versicherheit der örtlichen Bevölkerung zu schauen. und ich glaube, in dieser Frage müssen wir nicht über Kosten diskutieren. Das ist ein Auftrag und der muss ausgeführt werden.
3: In Trimis hat es am vergangenen Wochenende quasi eine Staupremiere gegeben. Das erste Mal sind Autos auch ins Dorf durch die kleinen Dorfströssling gefahren. Darum ist am Roman Hug auch wichtig, dass der Kanton in dieser Problematik weiterkommt. Das sogenannte Pilotprojekt, das wegen dem zunehmenden Stau ins Leben gerufen worden ist, soll jetzt endgültig ein Bestandteil für Lösung werden.
6: Ich bin auch ein verwundert, warum, man das Pilotprojekt nennt. Man kann auch einfach auch mal eine Maßnahme machen, wo man weiß, dass sie funktioniert und man weiß es ja von anderen Kantonen. Und von dem her, wir brauchen jetzt keine große Studie oder kein weiteres Pilotprojekt. Wir brauchen jetzt konkrete Maßnahmen, also Sofortmaßnahmen.
3: Der Trimmiser Gemeinspräsident ist mit dem Pilotprojekt also zufrieden, wünscht sich aber eine klare Linie. Denn der Stau werde sich auch in Zukunft ohne Massnahmen
1: nicht auflösen. Der Ausweichverkehr ist dann auch wieder Thema in der Juni-Session des Rats. Heute hat die Bündner Regierung die Katz aus dem Sack und bekannt gegeben, wer am nächsten Januar welchem Departement vorsteht. Die bisherigen Markus Gaduff, Jon Domenik Barolini und Peter Bayer bleiben ihren Departement treu. Die Neuen übernehmen das Departement von ihren Vorgängern. heißt: das Finanzdepartement bleibt in FDP-Händen. Martin Bühler wird Vorsteher der Finanzen und Gemeinden. Carmelia Meissen wird Vorsteherin vom Departements für Infrastruktur, Energie und Mobilität. Wir der Martin Platzes mit der künftigen Regierungsrätin Carmelia Meissen.
7: Die Regierung hat als Kollegialbehörde beschlossen, sie hat auf Kontinuität gesetzt und äh, ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die neue Tätigkeit. Ich hätte mir jedes Departement können vorstellen aber mit meinem Rucksack beruflich, aber jetzt auch politische Erfahrung als Gemeinspräsidentin bringe ich natürlich viele Themen mit, die jetzt in diesem Departement wieder stattfinden.
8: Der Regierungspräsident Markus Gaduff hat gesagt, es sei rasch gegangen, bis der Entscheid gefällt worden dann ist, ist es in Minuten oder Stunden gegangen.
7: Es ist tatsächlich sehr rasch gegangen.
8: Und in diesem Fall keine Streitigkeiten in Anführungs und Schlusszeichen.
7: Ich kann nur bestätigen, was der Regierungspräsident gegangen, äh, gesagt hat, es ist rasch
8: gegangen. Die Mitte-Partei, das ist eine Macht in der Bündner Regierung, drei Sitz von insgesamt fünf, ihr können sagen, wodurch es geht?
7: Nein, wir haben als Gesamtregierung miteinander geschaut, dass wir für den Kanton eine gute Lösung finden können. Und wie gesagt, in dieser Situation vor vier Jahren hat es einen grossen Rochade gegeben. Es war uns das wichtig, dass angefangene Arbeit kann weitergeführt werden kann.
8: Aber haben Sie bzw. auch Ihre Partei, die Mittepartei, partei nie geliebt mit dem Prestigeträchtigen Amt als Finanzdirektorin?
7: Ja, ich glaube, das mit dem Prestige, das ist vor allem etwas, das von aussen konstruiert wird, wenn man die politischen Themen und Tätigkeiten anschaut, dann haben alle Departement ihre wichtigen Funktionen und Themen und je nach Tagesaktualität ist mal eher zu einen im Fokus und dann wieder ein anderes. Von dem her ist das kein Thema gewesen.
8: Sie Als Architekturwissenschaftlerin da sind Sie schnell in dem Departement vor allem, dort wo es um Infrastruktur und Mobilität geht.
7: Das ist sicher so. Ich bringe da gewisse berufliche Voraussetzungen oder Affinitäten und Kenntnisse mit, wo ich wieder einsetzen kann Aber auch als Gemeinspräsidentin hat man sehr viel mit Infrastrukturfragen, mit Planen bauen, aber auch mit Energieversorgung, Verkehrsplanung zu tun. Das sind alles Themen, wo wir auch bekannt
8: sind. Die Energieversorgung gibt keinen Tag, wo das nicht in den Medien ist. Es kümmert die Leute, die Leute machen sich Sorgen, Stichwort Stromlücken etc., etc. Während sie sich speziell in das Thema gehe ich mal davon aus, einschaffen jetzt in den nächsten Monaten bis ins Amt könnt.
7: Ich muss mir jetzt dann noch einen Plan machen für die nächsten Monate, wie wir mich da genau einschaffen. Tun. Aber es ist so, die, die Thematik von der Energieversorgung, Versorgung, die Versorgungssicherheit ist extrem wichtig und da werden wir in den nächsten Jahren vor grossen Herausforderungen stehen.
1: Seit die künftige Regierungsrätin Carmelia Meissen. Mittefrau, wird per 1. Januar neue Vorsteherin vom Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität und somit Nachfolgerin von ihrem Parteikollegen Mario Gavicelli. Das Departement für Finanz und Gemeinde bleibt also in fdp händ Der neu gewählte FDP-Regierungsrat Martin Bühler übernimmt damit per 1. Januar das Geschäft vom Noch-Finanzdirektor Christian Rathgeb. Ob Martin Bühler damit sein Wunschdepartement hätte oder ob er lieber ein anderes auf diese Frage hat er im Gespräch mit Martin De Platzes wie gewohnt ziemlich diplomatisch geantwortet.
9: Es ist die Wunschkombination, die wir gemeinsam als Regierung miteinander ausgepeint haben. Und für mich stimmt es sehr. Ich freue mich, dass ich das Departement übernehmen übernehme. In den letzten Jahren konnte ich viel zusammen mit den Gemeinden, auch in schwierigen Situationen. Ich konnte auf die Unterstützung immer erzählen und ich freue mich auf das ganz Besonderes. Dann auch einfach die Tätigkeit in den vergangenen Jahren, wo ich mit allen Departementen, mit Hufe Dienststellen, über alle Departementen weg durfte, zusammenarbeiten, kann ich wie ein bisschen fortsetzen mit dem. Und schlussendlich geht es auch darum, der Kanton lebt und braucht einen gesunden Finanzhaushalt. Und ich glaube, dass man da mitwirken darf, ist, ist auch eine Ehre und ich freue mich
8: wirklich. Sie haben gesagt, es war die Wunschkonstellation von der Gesamtregierung. Regierung. Jetzt aufgrund von Ihrer Tätigkeit die letzten Jahre als Chef des Katastrophenstab. Man hat auch ein spekuliert, Sie mit dem Amt als Gesundheitsdirektor, Justiz- und Polizeidirektor. Wäre das trotzdem auch Ihr Wunschdepartement gewesen?
9: Ja, dass ich eine Affinität habe zu Sicherheit, und Gesundheitsthemen, hat man ja in den letzten Jahren auch ein bisschen gesehen, dass man das nicht gleich ist. Aber das Gleiche könnte man sagen über die Bildung. Ich bin ja in der Hochschulleitung der Pädagogischen Hochschule. Ich hatte dort aber auch das Dossier Finanzen und Dienst. Ich glaube, ich hätte mich für jedes Departement interessieren können, für jedes mich einsetzen wollen. Wie gesagt, wir haben die Konstellation gesucht und haben das Gefühl, die Erfahrungen, die wir jetzt haben, und auch der Vorsatz, möglichst viel Kontinuität zu schaffen und zu erhalten, haben zu dieser Zusammensetzung geführt und ich freue mich über die Zusammensetzung.
8: Der Regierungspräsident Markus Gastofe hat gesagt, der Entscheid sei rasch gefasst gewesen. Trotzdem hat der Gesundheitsdirektor Peter Bayer, auch der Polizei- und Justizdirektor, stark gekämpft für sein Departement, für sich selber.
9: Das können wir nicht erzählen, Wie genau kämpft, in der Regierungssitzung. Aber wie gesagt, dass es aber geschwind gegangen ist, zeigt, dass man eigentlich sehr gut ist. Wahrscheinlich können sie finden in der Konstellation, in der wir miteinander haben. Und mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Der Peter Bayer hat ja immer schon gesagt, er das Departement behalten während des ganzen Wahlkampf Und ich habe das immer schon zur Kenntnis
8: genommen. Sie sind aktuell noch Chefbeamter, Leiter vom Amt für Militär- und Zivilschutz. Wen haben Sie ihre letzten Arbeitsmonaten, in den letzten Arbeitstagen?
9: Ich werde mich in den nächsten Tag mit Peter Bayer zusammenhöcken, genau für das auszujassen, wie es weitergeht. Aber grundsätzlich wird ich meine Arbeit fortsetzen, vorbereiten. Das war auch immer den Nachfolgautritt, aber was gut zum Koordinationsauftritt und möglichst keine Lücke hinterlassen. Weil jetzt geht jetzt gleich in den Sommer und dann in den Herbst rein. Und im Moment bin ich noch der Leiter des dem Amt und auch der Chef des Kantonalen Führungsstab.
8: Leider muss man ja davon ausgehen. Im kommenden Herbst, kommenden Winter soll es wieder eine Corona-Welle geben, eine mehr. Während Sie da noch mit Ihrem Fachwissen, Ihrem Nachfolger, können zur Verfügung stehen.
9: Ja, selbstverständlich. Jetzt auch in der, also über das Jahr weg, aber auch wenn jetzt nächstes Jahr etwas wäre. Ich meine, man ist ja gleich noch nach und es ist ja nicht verboten, auch wenn man schon in der Regierung das Amt hat, noch mit dem, mit dem Nachfolger im Amt für der und mit dem Zivilschutz und, und Sachen anzuschauen. Das werde ich sicher auch machen.
1: Der künftige Regierungsrat Martin Bühler. Der FDP-Mann übernimmt per nächstes Jahr das Departement für Finanzen und Gemeinden. So viel zur Departementsverteilung. Jetzt gibt es einen kurzen Abstecher zu Wetter und Verkehr. Nach der halben geht es weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins. Dann beschäftigt uns die Frage, ob im Herbst im Kanton Graubünden genug Lehrpersonen herum sind, um alle Kinder zu unterrichten.
0: Dienstag,
10: 7. Juni. Ihr hört Radios in Ostschweiz am um halben 6.
0: Wetter präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter www.röckle.li
10: Der Abend heute meistens grau und stellenweise auch noch nass. Morgen Mittwoch zuerst recht freundlich. Im Laufe des Tages ziehen wieder Wolken auf und gegen Abend kann es Lokal regnen. Das bei Tageshöchsttemperaturen im Churer Rheital von bis zu 25 Grad. des Klosters gibt es 22 und auf der Lenzerheide 19 Grad. Die 0 grad grenze am Morgen auf rund 3'500
0: Meter. «Verkehr» präsentiert von Auto Aria und Garage Bruno. Bitte dein Auto verkaufen, ob neu oder alt, komm vorbei an Sägenstrasse 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise. A 13000 Chur zwischen
10: 2000 und Reichenau Hier haben wir stockenden Verkehr wegen der Fahrbahnverengung mit einem Zeitverlust im Moment vor rund fünf bis maximal zehn Minuten und in der Stadt Chur da ist gerade einiges los. Ich muss da erst meine Verkehrsübersichtskarten ein bisschen her dass ich etwas gesehen so, Wir haben Stau Stockend auf verschiedenen Strassen, unter anderem Postplatz, well, Störfli, den auf der Ringstraße in beide Fahrtrichtungen, auf der Kasernenstrasse statt auswärts im Bereich Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts und auf der Straße statt auswärts. Ihr braucht die Chur auf diesen Straßen im Moment 10 bis 15 Minuten länger. Es braucht also ein bisschen Geduld. Wir hoffen natürlich, ihr bringt ihr mit im Feierabendverkehr und weiterhin eine gute Fahrt wünschen wir. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Olivia
0: Limacher.
1: Willkommen zurück im Infomagazin. Tausende Lehrpersonen fehlen schweizweit. In Graubünden sieht es verhältnismässig zwar noch ein bisschen besser aus, aber auch bei uns fehlt es an allen Ecken und Enden an Lehrpersonal. Wir haben mit dem zuständigen Regierungsrat geredet und wollen wissen, wie der Kanton Graubünden das Problem lösen will. In Grabünde gehen knapp 18.000 Schülerinnen und Schüler in die Volksschule. Und all die Schulkinder müssen durch kompetente Lehrpersonen unterrichtet werden. Nur ist genau dort das Problem. Es gibt schlicht und einfach zu wenig Lehrerinnen und Lehrer im Kanton Grabünde. Jetzt, wo das Schuljahr bald zu Ende geht, stellt sich darum die Frage, ob wir denn genug Lehrpersonen für das nächste Schuljahr? Genau das hat sich einer Zinsleiter Bündner, Erziehungsdirektor Jon dominik Parolini, gefragt.
11: Lehrermangel ist es immer wieder ein Thema, vor allem im romanisch und italienischsprachigen Raum. Dort haben wir noch das Problem noch akzentuierter. Aber man hat dann schlussendlich doch noch in jeder Schule eine Lösung gefunden bisher und ich hoffe, dass das auch der Fall ist für den Schulanfang im August von dem Jahr. Jetzt
12: hat man zuletzt in der Medien immer wieder lesen. Kantone, zum Beispiel in Bern, die sind darauf angewiesen, um totale Queristiger einzustellen. Ist es bei uns im Kanton Grabünda auch schon so weit oder sind wir da noch ein bisschen besser ausgestattet?
11: Ich glaube, es gibt verschiedene Wege, um sich als Lehrer ausbilden zu lassen. Und ich meinte, das Quereinsteiger, das ist nicht die schlechteste Variante. Aber natürlich muss die Qualität auch stimmen. Denn wir wollen das Niveau der Ausbildung natürlich aufrechterhalten und da sind wir nicht bereit, zum Kompromiss eingehen.
12: Also bei uns im Graubünden wäre es nicht denkbar, sozusagen, dass einer ohne eigentlich pädagogische, wirklich konkrete Ausbildung hinter das Pult steht.
11: Das sind vielleicht Ausnahmemöglichkeiten, wo man denn eine Lehrbewilligung erteilen muss, wenn es wirklich zu einer Notlage kommt. Aber wenn möglich, wenn man das verhindern. Denn ich glaube, dass Qualität ist sehr wichtig und alle Schülerinnen und Schüler sollen das Recht haben, ein qualitativ hochstehendes Unterricht knüse können.
12: Sie haben vorhin angesprochen, das Problem ist ja nicht neu, das gibt es ja immer wieder. Was macht der Kanton konkret jetzt aktuell, damit man dem Problem entgegenwirkt?
11: Die Pädagogische Hochschule hat den Auftrag, vor allem für die italienischsprachigen und romanischsprachigen Schulen äh, zu analysieren und wie die Situation sich präsentiert und vor allem eine Strategie zu entwickeln, wie man die Situation verbessern kann. Und kurzfristig Natürlich, man schaut dann, dass die Studierenden, dass die vielleicht kurzfristig einspringen können, indem sie ihr Praktikum machen. Das haben wir auch während der Corona-Zeit gemacht, wenn Lehrerinnen oder Lehrer ausgefallen sind, dass man Studierende eingesetzt hat. Und jetzt bei der Ukraine-Situation mit Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine muss man auch schauen, wie man punktuell vielleicht gewisse. Spezielle Situation überbrücken kann. Aber äh, wie gesagt, das Allerwichtigste muss sein, dass man äh, Qualität aufrechterhalten kann, auch vom Unterricht.
12: Und jetzt beim Kindergartenlehrperson ist es ja ähnlich. Auch dort braucht es Leute. Jetzt ist das letzte im Parlament auch diskutiert worden über eben Lohn und Allgemeinbedingungen. Wie ist jetzt dort aktuell der Stand? Weil man es ja konkret angehen. Dort
11: haben wir auf die Frage im Parlament haben geantwortet, dass wir Anpassungen machen wollen vom Lohn auch. Wir wollen eine Anhebung von Kindergärtnerinnen-Lohn auf das Niveau der Primarlehrpersonen vornehmen im Zusammenhang mit der Revision des und Das Schulgesetz geht nächstes Jahr in Vernehmlassung und dann, je nach Reaktionen, die es gibt während der Vernehmlassung, gehen wir davon aus, dass ein Jahr, zwei später das denn umgesetzt werden kann.
12: Aber eben vor den zwei, drei Jahren kann man noch nicht von einer Anpassung oder Verbesserung ausgehen?
11: Ja, der Schulträgerschaft, der Gemeinde, steht natürlich frei, jetzt schon bessere Löhne auszuzahlen. Das ist in der Freiheit der Gemeinde natürlich, das können sie jetzt. Aber es geht darum, bei der Revision, dass wir den Mindestlohn festlegen und dass wir den erhöhen.
1: Sagt der Bündner Erziehungsdirektor Jan Domenik Parolini zu einem Problem, das der Kanton Graubünden auch noch Jahre noch nicht in den Griff gekriegt hat. Und wir bleiben beim Thema. Die Bündner Wirtschaft schlägt Alarm, aber nicht, weil sie zu wenig Aufträge hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind massiv zu wenig Arbeitskräfte auf dem Markt, um die Wünsche der Kundschaft überhaupt noch erfüllen zu können. So eine Situation hat es noch selten gegeben. Das zeigt der Beitrag von Hans-Peter Putzi. Die
13: Bündner Wirtschaft läuft auf Hochtouren. Ob im Tourismus oder in Industrie und Gewerbe, fast überall werden volle Auftragsbücher gemolde. Gleichzeitig aber fehlen an allen Ecken und Enden Mitarbeitende. Das bestätigt auch einen Blick auf die aktuelle Stelleninserat. So Media betreibt die grösste Kontinente als Stellenbörse. Der So Media-CEO Thomas Kundert sagt,
9: Wir haben im Vergleich zum Vorjahr über 30 mehr Stellenanzeigen in der Zeitung. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Firmen nicht nur online nach Bewerberinnen und Bewerbern suchen, sondern eben auch die nicht aktiv Suchenden ansprechen
13: Und das geht halt sehr gut über die Zeitung. Im Bereich Online meldet der Thomas Kundert sogar 40 Prozent mehr Stelleninserat. Der Agenwirsch ist Präsident von Hotelis Suisse Graubünden. Er erklärt, so ein riesiger Mangel an Mitarbeitenden hat er in seiner ganzen langen, langen Karriere im Gastgewerbe noch nie erlebt.
6: Früher haben wir immer gekämpft um Gäste und jetzt ist es der Kampf um Mitarbeiter. Es ist eigentlich nicht nur ein Fachkräftemangel, sondern ein Mitarbeitermangel. Also in allen Positionen fehlen uns Mitarbeitende. Es sind viel abgeworben worden in anderen Branchen
13: unter dem leiden wir stark. Besonders akut ist die Lücke in den Hotelruchenen.
6: Köche, die Köche fehlen generell. Und auch die Qualität von denen, die wir rüberkommen, nimmt nicht zu, sondern eher ab. Also, wir haben sehr viele Einstellungen, wo wir zum Teil dann überrascht sind, wie schlecht sie ausgebildet sind.
13: So, der AG Wirsch. Ähnlich tönt beim Gewerb. Auch dort suchen die Betriebe händeringend nach Arbeitskraft. Der Marus Blumenthal, Direktor vom Bündner Gewerbverband.
14: Viele nehmen auch Aufträge nicht mehr an in diesem Jahr. aus Stammkunden müssen sie abweisen. Es sind zu wenig Leute, die, die arbeiten können. Sie finden keine Leute. Das Problem ist, über alle Regionen, über alle Branchen hinweg, zwei Drittel der Unternehmer haben zu wenig Leute.
13: Das kann sogar so weit führen, dass Unternehmen aufgelöst werden müssen.
14: Es gibt Betriebe, wo vielleicht Betriebsinhaber mit 55 keine Leute mehr finden und auch merken Nachfolgelösung. ist schwierig, wenn man intern keine Leute aufbauen kann, die man kann anstellen kann und dann sagt, ja, ich tun dann mit 60 im Betrieb auflösen. Und die Ursache ist dann wirklich die ganze Arbeitskräfteproblematik.
13: Auch einige Bündner Hotelier müssen jetzt über die Bücher. Nochmal der Agen Wirsch. Es gibt verschiedene
6: Hotels, die jetzt einfach neue Konzepte schreiben müssen, unter Umständen weniger Dienstleistungen können anbieten, weil sie nicht die Mitarbeitenden einstellen können. Die Hotels, die viele Fluktuationen vorher hatten, die sind tatsächlich vor einem Problem, können wir alle Dienstleistungen also anbieten.
13: Der Thomas Kunde von so Media sagt, zum Teil sind die Verzweiflung bei den Unternehmern wirklich gross, weil auf Inserat kaum Bewerbungen erfolgende. Wir merken das bei den Medien selber. Auf Stellen, wo wir vor ein paar Jahren noch 20, 30 Bewerbungen hatten, kommen jetzt noch eine Handvoll Bewerbungen hinein. Immer mehr Bündnerfirmen schreiben jetzt Stelleninserat in Zürich oder sogar im Ausland aus, weiss der Thomas Kundert. Die Gründe für diesen Mangel sind vielschichtig. So streben auch ausländische Saisoniers nicht mehr um jeden Preis einen Job in der Schweiz, auf dem Bau oder im Tourismus an. Der Maurus Blumenthal vom Gewerbverband erklärt das also so.
14: Teilweise hat es auch damit zu tun, dass gewisse corona in diesen Ländern geflossen sind und Leute, die gar nicht mehr arbeiten müssen. teilweise sind Löhne angestiegen, die Beschäftigungslage ist gut.
13: Ähnlich klingt es beim Hotelierpräsident Asche
6: weil auch die ausländischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eigentlich in ihren Ländern gefragt und können mittlerweile gute Angebote überführen, Früher haben wir eigentlich mit höheren Löhnen können uns ein bisschen abgrenzen, zum zu Österreich, zum Beispiel zu Deutschland. Und dort sind die Löhne auch aufgegangen.
13: Eine schnelle Lösung vom Problem Mitarbeitermangel erwartet der Maurus Blomatal aber nicht.
14: Wenn man anschaut, wie viele Leute aus dem Arbeitsmarkt in den nächsten 10 Jahren Austretend alle die, die, pensioniert werden, dort kann man sagen, pro zwei bis drei pensionierte kommt einer im Arbeitsmarkt, noch nach dem
6: Bundesamt für Statistik in Graubünden.
13: Und der Aschewirsch erwähnt die unregelmäßige Arbeitszeiten, die immer unbeliebter werden.
6: Bereitschaft, ein Wochenende schaffen und am zu schaffen und so weiter nimmt ab. Also das also kommt die Problematik von Y-Generation und Z-Generation, wo vielleicht äh, einfach Life-Balance-Themen äh, höher wertet, als jetzt einen vollen Einsatz zu geben.
13: Der Bündner Gewerbverband wie Hotel in swiss sind sich darum einig. Der Umgang mit den Mitarbeitenden und ihren Wünschen wäre für die Firmen künftig viel anspruchsvoller, wenn man gute Arbeitskraft im Team haben will.
1: Der Beitrag von Hans-Peter Putzi. <lacht> Abgesehen von den letzten Schneeresten, die man noch zoberst auf den Bergen sieht, erinnert kaum mehr etwas an den Winter. Höchste Zeit also, um ein Fazit zu suchen. Manuela Moili mit dem Rückblick auf die Wintersaison 2021
15: 22 der Wintertourismus boomt. Das zeigen die neuesten Zahlen der Beherbergungsstatistik. Die Bündner Hotels und Kurbetrieb haben zwischen November und April knapp unter 3 Millionen Logiernächte verzeichnet. Das sind fast ein Drittel mehr als in der Saison 2021. Ein hervorragendes Resultat, sagt der Geschäftsführer von Graubünden Ferien, Martin Vinzenz.
5: Zurückzuführen kann man natürlich das Resultat hauptsächlich auf wunderbare Schnee- und Wetterverhältnis, Dann ist die Covid-Lage relativ stabil geblieben und dann natürlich auch ein Nachholbedürfnis.
15: Das hat auch dazu geführt, dass die Zahl der Gäste aus der Schweiz auf über 2 Millionen gestiegen ist. Es sind aber nicht nur mehr Schweizerinnen und Schweizer im Winter zu Graubünden in der Ferien gsi, auch die Zahl der ausländischen Gäste ist höher Sie hat sich gegenüber der Vorsaison verdoppelt. Das liegt laut dem Touristiker zum einen daran, dass man wieder mehr hat reisen zum anderen?
5: Man hat vermutlich auch gesehen, dass das Modell Schweiz sehr gut funktioniert hat. Da war auch ein sehr starkes Vertrauen. Da gewesen. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass vor allem Gäste aus den Benelux-Staaten, aber auch aus dem Vereinigten Königreich oder dann auch aus östlichen EU-Staaten den Weg nach Graubünden wieder gefunden haben. neben der wichtigsten ausländischen Gästegruppe natürlich sind die deutschen Gäste.
15: Der Zuwachs bei den aus- und inländischen Gästen sei ja Fortsetzung vom Trend, wie vor der Pandemie, sagt Martin Vinzenz von Graubünden -Feria.
5: Ich glaube, das zahlt sich aus, die Qualität, der Qualitätstourismus, über den immer angestrebt hat. Das, ist das eine und das andere ist ganz sicher auch ob jetzt das, was aus der Pandemie raus entstanden ist, die neue Landlust, wenn man so sagen will. Man möchte raus, man möchte sich bewegen, es hat mit Gesundheit, es hat mit Fitnessbedürfnissen zu tun, es hat aber auch mit der Sicherheit zu tun, dass man in der freien Natur besser aufgehoben ist als vielleicht in engen Ballungszentrum.
15: Nicht nur der Kanton Graubünden als Ganzes, auch die einzelnen Destinationen können nach der Wintersaison 2021-2022 ein positives Fazit suchen. Laut Martin Vincenz haben auch Destinationen, die beispielsweise auf Kongress oder Städtetourismus ausgerichtet sind und wegen dem stark unter der Pandemie gelitten haben, wieder aufholen können.
5: Ob das alles äh, ausgeglichen ist, was da verloren gegangen ist, ist vermutlich schwierig zu beurteilen. Ich behaupten, nein. Aber man hat doch wieder den Stand erreicht, dass man gut damit leben kann und auch wieder getrost in Zukunft schauen kann.
15: Allgemein züchter Martin Vincenz ein sehr positives Fazit. Grabünde hängen während der Pandemie mit der Regionalität und den Naturpunkten. Und das bleiben den Leuten hoffentlich in Erinnerung. Wie die nächste
1: Wintersaison ausfällt, das hängt aber immer noch von der Pandemie und vielleicht sogar noch mehr vom Wetter ab. Gute Schneeverhältnis und viel Sonne. Sport. In München gibt es heute Abend einen von den grossen Fußballklassikern, Das Länderspiel Deutschland gegen England. Martin De Platzes.
8: Und der Klassiker findet statt im Rahmen der Nations League. Die zwei Mannschaften spielen in der Gruppe 3 der League der Dabei ist der Deutsche wie auch der Engländer der Start in die Nations League gar nicht aufgegangen. Die Engländer haben überraschend gegen Ungarn mit 0 zu 1 verloren. Nicht ganz so schlimm ist es der Deutschen gegangen. Sie haben gegen Italien gerade noch einen Punkt retten haben 1 zu 1 gespielt. Der Klassiker Deutschland gegen England heute in München, ab 5 ist im Viertel vor 9. Schweizer die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat Pause bis am Donnerstagabend. Nach den zwei Niederlagen, zum ersten Mal gegen Ungarn und Schlamper gegen Portugal, wartet am Donnerstagabend harter Hartenbrocken das Nationalteam von Spanien. Der Match Schweiz gegen Spanien der wird in Genf gespielt. Dennis. Drei Schweizer Tennisprofis sind heute erfolgreich in die neue Rasensaison gestartet. Victoria Golubic hat beim WTA-Rasenturnier in Nottingham mit ihrem Sieg gegen Emma Raducano aus Großbritannien die Achtelfinale erreicht. Die Britin hat aber im ersten Satz wegen einer Verletzung beim Stand von 4 zu 3 für die Schweizerin vorfegegeben. Und die Olympiasiegerin Belinda Bencic hat in Holland beim Rasenturnier in sert -Bosch das Auftaktspiel gegen die US-Amerikanerin Madison Brangle in zwei Sets gewonnen. Und auch der 19-jährige Schweizer Dominik Stricker war heute erfolgreich. Beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart gewinnt der Dominik Stricker sein Erstrundenspiel gegen den US-Amerikaner Maxim Crassi in drei Sets. Im Achtelfinale hat es der 19-jährige Schweizer dann mit einem Hochkaräter zu tun, mit der Welt Nummer 5, dem Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Sport!
1: So viel für heute von uns. Das Infomagazin zu hören, vom Montag bis Freitag, jeden Abend am ab dem Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon bedankt sich fürs Interesse und das Zulassen Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.